0: Ne bucurăm să ne revedem și în această ocazie. Suntem la 11-a prezentare și aș vrea să poposim puțin asupra unei anumite întrebări care poate că planează. Am făcut anumite afirmații în prezentarea precedentă din care poate că unii au înțeles că religia este toxică sau că nu ne ajută prea mult pentru că am comparat-o cu un drog. Probabil că, în sfârșit, ar fi trebuit să exprim mai multe aspecte de, de, vis-a-vis de această metaforă pe care Marx, de fapt, a lansat-o. Sigur că, da, de-a lungul timpului a ajuns să fie foarte mult popularizată și, cumva, să capete o anumită conotație care, trebuie să recunoaștem, se află în gândirea lui Marx. Marx a fost împotriva religiei, fără discuție, pentru că o asocia cu instrumentul de manipulare a capitalismului. Însă a făcut și alt gen de afirmații ca cea pe care data trecută am prezentat-o. Însă aș vrea totuși să clarificăm un punct legat de religie, pentru că noi toți care, mă rog, ne întâlnim fie virtual, fie în sabat la biserică, suntem sau ne considerăm oameni religioși. Cuvântul religie nu apare, de fapt, în Biblie decât într-un singur loc în Evanghelia, în epistola lui Iacov. Și acolo apare de fapt ca o definiție. Religia este de fapt o chestie foarte practică din punctul de vedere al lui Iacov, este o atitudine pe care cineva o are față de cel defavorizat, de cel marginal, de cel care este oprimat, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta. Știți textul lui Iacov, ai grijă de văduve, de sărmani și de, de, de orfani, cam asta spune el, Iacov, este religia adevărată. Faptul că spune religia adevărată, aia se sub, asta ar, ar subînțelege că există și o religie, n spune falsă, dar neadevărată, nu, 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 e, nu e veritabilă, e doar poate o formă sau ceva doar care să... Mă rog, prezintă niște un set de aparențe. Și în mare măsură religia a ajuns să fie judecată doar ca un simplu ritual prin care oamenii încearcă să se conecteze la o altă realitate pe cea prezentă fie ignorând-o sau dacă nu o ignoră, o experimentează mai mult decât pretind ei în, în, în discursul lor. În sfârșit, de aceea zic că noi ne considerăm oameni religioși, dar în ce constă de fapt religia aceasta? Nu mă refer acum, repet, la denominațiune, să fie foarte clar. Nu e roba de denominațiune aici, mă refer la religie la modul cel mai generos cu putință. Aici înseamnă orice fel de fenomen, o sinteză, ideologie care are legătură cu religia. Și probabil că nu doar aici se oprește această direcție, pentru că avem și fenomene care nu sunt religioase per se, adică nu par religioase, dar de fapt în esență sunt religioase. Politica este ca o religie, știința pentru unii devine ca un fel de religie, mass media sau social media și așa mai departe. Deci sunt mai multe forme prin care, care pot fi asociate cu fenomenul religios. Dar noi vorbim despre ceea ce știm, nu? de ceea ce experimentăm noi ca oameni care ne considerăm religioși. Așa că o primă întrebare care aș vrea să o, să o lansăm este aceasta. Este religia importantă? Răspunsul multora, răspunsul instant al multora, este că nu neapărat, sau dacă nu, nu este cuvântul potrivit important, un alt cuvânt pe care îl alege ei ar fi dacă este relevantă uh, religia. Însă eu nu mă feresc de cuvântul relevant pentru că este un cuvânt înșelător. De ce este înșelător? Pentru că este simplu să fii relevant dacă vrei să fii relevant. A fi relevant înseamnă să faci doar un update la ceea ce se întâmplă în timpul tău și e ușor pentru că face parte doar din modificarea anumitor forme. De exemplu, sunt religii care se consideră foarte, foarte relevante doar pentru că eu abordează un stil de muzică contemporan, doar pentru că se îmbracă, mă rog, predicatorii la modul foarte casual și eu știu așa, în ghilimele, înțelesul celorlalți, doar pentru că, în sfârșit, vocabularul pe care îl folosesc așa mai departe, Pare că este relevant. Dar, repet, e ușor să fii relevant. Întrebarea este dacă religia are un anumit sens, adică ce sens are. Și aici este cuvântul care pe noi ne, ne interesează. Bun, dar hai să rămânem cu cuvântul acesta. Este uh, religia importantă? Și răspunsul direct și simplu este da, este importantă. De ce este importantă religia? Pentru că face parte din procesul educativ. Și haideți să ne oprim puțin la această afirmație. Cum face religia parte din procesul educativ? În ce sens religia face parte din procesul educativ? Și haideți să ne referim la un text foarte cunoscut. E un fragment din acest text al lui Pavel, unde spune că legea este un pedagog. Cuvântul în limba română, pardon, în versiunea Cordinescu este. Un îndrumător, legea este un îndrumător, dar în limba greacă cuvântul de fapt este pedagog. Chiar găsim în subsolul uh, paginii unde se află Galateni 3 cu 24 această trimitere uh, la originalul grecesc. Legea este un pedagog. Uh, ar fi interesant să explorăm conceptul de pedagog uh, în cultura în care a trăit Apostolul Pavel, pentru că, de fapt, contextul în care face această afirmație este cel din și versetul 23 și versetul 24. să citim împreună. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, și acum vine afirmația noastră, Legea a fost un îndrumător spre Hristos, înlocuiți îndrumătorul cu pedagogul, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Cred că am avea nevoie de o o altă serie doar ca să studiem împreună aceste două versete. Sunt explozive în mare măsură extrem de importante și, practic, constituie temelia, dacă vreți să o numim, teologiei uh, Apostolului Pavel despre așa numita neprihănire prin credință. Dar, deocamdată, ne ocupăm doar de acest singur concept, și-anume, legea a fost un îndrumător sau un pedagog. Și atunci, uh, în ce sens spune Pavel lucrul acesta? Spune că scopul legii era ca să îl conducă pe om spre Hristos sau la Hristos. Nu să devină scop în sine. Adică, domnule, noi, uite, păzim legea, avem o legătură contractuală cu Iahve și semnul acestei legături contractuale este păzirea legii. Acum, prin lege, data viitoare vom explora mai mult despre păzirea legii. Evrei înțelegeau mult mai mult decât noi, citim în text, pentru noi înseamnă 10 porunci, pentru ei însemna 613 porunci. Dar data viitoare explorăm mai mult această temă. În acest context vorbea Pavel, deci legea ne-a ținut cumva, ne-a păzit ca să nu o luăm razna, dacă vreți, da? ne-a creat un cadru uh, moral, uh, un perimetru în care să ne desfășurăm și acest gard uh, creat de lege, unde pe fiecare șip că scrie să nu, să nu, să nu, să nu, îl păzește pe individ ca să nu transgreseze, să nu treacă dincolo de perimetru de graniță să nu cadă în păcați. Atunci dacă rămâne în acest perimetru, rămâne în acest spațiu contractual al relației cu Dumnezeu. Și atunci el se poate bucura de binecuvântările lui Dumnezeu și poate evita blestemele. Foarte pe scurt și puțin vulgarizat trebuie să recunosc, am descris cam ce însemna relația contractuală a lui Israel cu Dumnezeu. Pavel spune, stai puțin, E adevărat până la un punct, dar nu doar atâta. Legea trebuie să te conducă la scopul final care este Hristos. Dacă legea nu te conduce la Hristos, atunci scopul a fost înfrânt, adică nu s-a atins scopul. Și atunci ce am făcut? N-am rezolvat absolut nimic, aia spune Apostolul Pavel. Deci scopul legii este ca să fie un, un drumător, un indicator, dar cuvântul este pedagog. Iar pedagogul în cultura lui Pavel era acel individ, de obicei era un sclav, angaj, în ghilimele angajat, mă rog, în sfârșit, însărcinat de stăpân ca să se ocupe de educația copiilor săi. Însă acest pedagog avea niște puteri sporite atribuite de către stăpân, adică nu doar că îl ducea pe copil la școală și la ducea pe copil la școală, cum fac părinții astăzi, îl apăra de... și atunci erau golani și bulii și în secolul 1, și rolul era ca să-l apere pe copil de acești indivizi ciudați, dar făcea lecțiile cu copilul stăpânului, mai mult avea... Puterea de la stăpân să l disciplineze pe copil la modul fizic, cu nuiaua cu în sfârșit cu ce disciplină pe vremea aceea avea dreptul acesta de la stăpân ăsta era pedagogul de care vorbește apostolul Pavel ăsta este legea, spune Pavel legea trebuie să ne lumineze, trebuie să ne îndrume, trebuie să ne pedepsească într-un anumit sens, trebuie să ne ține cumva într-un anumit cadru pregătiți pentru clipa în care se descoperă Hristos după ce l-am descoperit pe Hristos, legea nu mai are aceeași funcție. Știu că unii deja au început să facă asocieri, să zică, că stai, domnule, vrei să spui că legea s-a desfințat? Păi, stai discurs pentecostal, baptist, evanghelic. Nu, nu asta spun. Mă refer la funcția aceasta a legii. Dar haideți să nu anticipăm data viitoare, vorbim mai mult. De ce am făcut această introducere? Pentru că aș vrea să fac. O cum să spun, o anumită aplicație. E, după cum legea este un îndrumător spre Hristos, tot așa religia este un fel de pedagog sau un pedagog care trebuie să ne îndrume undeva. Întrebarea este unde trebuie să ne îndrume pe noi religia? Cineva va răspunde tot la Hristos, e adevărat la Hristos, dar mai mult de atât. Din punctul. Adică nu mai mult. la, 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 La mai precis de atât, am să spun. Mai precis de atât, pentru că. Hristos înseamnă foarte mult și atunci ce mai mulți se pierd în această generalizare a experienței. Te duci la Hristos, avem deja unele lozinci, vino la Hristos, fi călăuzit de Hristos, predăte lui Hristos și așa mai departe, din care cei mai mulți, 99% nu înțeleg mare lucru din acest, doar le folosim și le tot promovăm, dar sunt doar lozinci din păcate pentru cei mai mulți. Bun, de aceea spun, religia... Este un pedagog, un îndrumător, care trebuie să ne conducă unde? La scopul final, care se numește din punct de vedere biblic, crucea lui Hristos. Despre asta vorbesc în această seară, cum religia are acest scop pedagogic ca să ne conducă la cruce. Dacă ne conduce la cruce, atunci, conform argumentării lui Pavel, nu mai suntem după aceea sub îndrumătorul acesta care ne-a fost, adică sub religie. Nu mai trebuie să fim oameni religioși în sensul acesta clasic, tradițional, pentru că acum îl avem pe Hristos. Aia înseamnă că trebuie de să desfințăm religiile, nu înseamnă asta, dar nu mai suntem sub forța, sub puterea religiei, Încercați să jucați puțin cu aceste două concepte pe care Pavel le lansează în Galateni și veți vedea că are sens ce spune Apostolul Pavel și aplicația pe care o facem în acest context. De ce spun că religia este pedagogul care trebuie să ne conducă la cruce? Pentru că crucea, din punctul meu de vedere, și eu cred că asta este o învățătură biblică, este concluzia logică a religiei. De ce? Pentru că acolo se împlinesc la cruce făgăduințele pe care le-a făcut religia de-a lungul timpului. Care este făgăduința fundamentală pe care religia a făcut-o? Nu contează ce fel de religie. Am zis la început, vorbim la modul general acum. Orice religie promite un lucru fundamental și anume să îl conecteze prin diferite mijloace, ritualuri, credințe, rugăciuni, meditații, jerfe și așa mai departe, să îl conecteze cu divinitatea. De ce spun divinitate? Pentru că anumite religii au mai mulți zei, unele au doar un singur zeu, unul suprem, noi credem într-un singur Dumnezeu și atunci de-aia am spus divinitate? Dar dacă vreți să particularizăm ca să fie mai clar, înseamnă că pentru noi religia creștină a trebuit sau trebuia să ne conducă pe fiecare în parte la Hristos și la cruce, adică să ne conecteze cu Dumnezeu. Pentru că asta e scopul religiei să te conecteze. Etimologic, vorbind, religie, vine de la religo, relegare, adică reconectare, din limba latină, da? Cam aia, cam aia înseamnă. Bun. Și întrebarea este, domnule, și-a împlinit religia scopul acesta? A reușit să mă conecteze pe mine cu Dumnezeu? Că dacă reușești acest lucru, înseamnă că este o religie care are funcție de pedagog, de îndrumător. Dacă nu, este cu totul altceva. Dar problema este în felul următor. După cum legea a devenit scop în sine, tot așa și religia a devenit scop în sine. Adică am uitat de fapt de concluzia logică și a legii și a religiei, care nu este doar să am o religie, să fiu religios, sau să fiu doar un păzitor al poruncilor. Asta de, a deveni scop în sine. Nu, trebuie să merg dincolo de acest mijloc și să ajung la cel care se numește Hristos. Concluzia logică a religiilor, dacă vreți, sau a păzirii poruncilor. Dar mai e ceva. Și aici mi se pare mie că religia n-a jucat cinstit. În ce sens? Religia nu a respins crucea. Și acum, când spun religie, clar că mă refer doar la creștinism. Religia nu a respins crucea. A făcut ceva mult mai greu atât. Religia a transformat crucea lui Hristos într-un obiect, într-un fetiș, într-un idol, într-o reprezentare, o formă fără fond. Și Poate nu ne dăm seama ce înseamnă acest lucru, dar gândiți-vă că noi când ne gândim la cruce, ne gândim la reprezentarea crucii. Noi nu suntem foarte ritualiști ca religiile tradiționale, deci noi nu purtăm cruciulițe. Unii dintre noi chiar avem alergie ca crucea să fie plasată în biserică sau pe biserică. Și înțeleg, trebuie să recunoaștem că pionierii noștri uh, adventiști, uh, și nu numai adventiști, Baptiști pentecostali din România aveau alergie la cruce ca simbol, blazon pe biserică sau un bis, pentru că se asocia prea mult cu misticismul și tradiționalismul bisericii ortodoxe. Dar, în timp, aceste lucruri s-au cam estompat, și acum suntem primii care promovăm crucea ca simbol. Bun, e greșit să promovezi crucea ca simbol ca să știe lumea. Știți dificultățile uh, misionarilor care trebuiau să explice Biblia și când nu era crucea imprimată pe Biblie, deja se crea, se, se gripa uh, discuția, oamenii nu voiau să știe despre uh, mesajul lui Dumnezeu dacă crucea nu este imprimată pe Biblie. Uh, E greșit sau care este problema? Problema nu este că e greșit din punct de vedere grafic, să zic așa, sau nu știu cum să numesc, cultural. Problema poate să fie un simbol ca oricare alt simbol. Problema este că s-a substituit esența crucii, așa cum Iisus a prezentat-o, cu această golire de semnificație. Deci nu mai are semnificația care a avut-o când Hristos a experimentat crucea a devenit un simplu blazon, ca un fel de matriculă. Știți cum purtam noi pe vremurile ăștia mai în vârstă matricolele? Era identificarea noastră că aparțineam unei anumite școli și aveam și un număr. Fiecare elev avea un număr la școala sau liceul de unde aparținea. Tot așa pentru creștini, asta este crucea. Noi sunt creștini, asta e crucea, nu sunt musulman care are o semilună, nu sunt un evreu care are steaua lui David, sunt asta, sunt creștin. Dar problema este că nu e doar atât. E mai mult. Și am impresia că, de fapt, religia și-a dat seama cam ce înseamnă crucea. Și într-un fel sau altul, a încercat să scape de sub semnificația profundă a crucii. Și atunci a dezvoltat un fel de alergie la cruce. Nu la cea de care o vedeți acolo pe ecran. Nu, asta este foarte venerată și este omniprezentă. Nu, la crucea ca principiu, așa cum apare în scriptură așa cum Isus a, a, a experimentat-o. Și atunci întrebarea este următoarea. De ce religia are alergie la cruce? De ce încearcă aproape sistematic să o, să o evite? Și atunci răspunsul pe care tot Biblia ne-l dă este următorul. Pentru că la cruce are loc dezgolirea. Deci acolo la cruce are loc ceea ce numesc dezgolirea, adică se înlătură orice formă de acoperire a individului, iar individul rămâne exact așa cum este el în realitate, nu cum cum se închipuie el pe sine că este, ci așa cum este el în realitate. Ce înseamnă treaba aceasta? De la Adam în coacere ne spune Biblia, Omul a încercat permanent să-și acopere goliciunea. Da? De ce? Pentru că nu acceptă realitatea. Pentru că din punct de vedere biblic, omul este gol înaintea lui Dumnezeu. Și nu întâmplător apare această metaforă în Scriptură în cartea Genezei. Deci, Adam, după ce a, mă rog, n-a ascultat acea poruncă, acel imperativ și a gustat din fructul oprit, prima reacție este că are loc conștientizarea adevăratei sale condiții, adică este gol și apare reacția de rușine în fața acestei realizări. Bun, n-a putut să suporte noua condiție de goliciune și tot Biblia spune că a încercat să-și acopere goliciunea cu frunze de smochin. E interesant de ce smochinul este menționat acolo și nu alte frunze, dar, mă rog, pentru altă ocazie. Deci, încearcă să-și acopere goliciunea. Și, mă rog, o face cumva pentru că nu suportă realizarea condiției sale de gol înaintea lui Dumnezeu, dar nu numai înaintea, înaintea semenilor, pentru că lângă el era și Eva și aici mi se pare mie partea interesantă. Omul este gol nu doar înaintea lui Dumnezeu, dar este și gol înaintea semenilor săi. Deci nu se poate ascunde. Bun, el s-a ascuns pentru că multă vreme religia a fost cel mai bun croitor pentru omul care se afla în această stare de vinovăție pentru că se simțea gol. Și când spun gol, mă refer la... Golf din punct de vedere fizic. Asta e altă poveste. Asta, mă rog, nu discutăm asta. Asta ar fi cel mai simplu de rezolvat și s-a rezolvat. Dovadă că suntem destul de bine îmbrăcați și știm să știm să ne acoperim foarte bine. Nu la asta mă refer, la mă refer la golicirea aceea mai profundă de care Biblia vorbește acolo. Nu? Adică să nu bagatrizăm și să matrezăm atât de mult acea învățătură biblică, în așa fel încât să, scop, să ne scape esența. Bun, revin. multă vreme, religia a fost uh, un croitor foarte bun și, cum mai înscrie de altă parte, tot în Geneza, a furnizat fel de fel de haine, unele chiar pestrițe. Uh, nu întâmplător, problema lui Iosif este redusă, de fapt, la faptul că el poartă o haină deosebită de are celorlalți frați ai săi, haina aceea deosebită pe striță, făcută de tatăl său cadou, va deveni de fapt punctul nevralgic și de fapt intriga între generațiuni a vieții lui Iosif. Haina aceea, foarte interesant. Bun, tată Iosif este, este prezentat în toată viața sa prin filtrul acelor haine pe care le-a purtat. Mai întâi haina pe striță de tatăl său care l-a condus la punctul să devină sclav, haina de, de sclav, haina de pușcăriaș, după ce a intrat în pușcărie pentru că, mă rog, a vrut să rămână fidel lui Dumnezeu, și apoi haina pe care i-o dăruiește Faraon acum în noua poziție elevată de... Mă rog, ce-a fost el acolo, un fel de prim-ministru. Foarte interesant, narațiunea lui Iosif se învârte în jurul hainelor purtate și nu întâmplător haina este un simbol al caracterului omului. Așa spune Scriptura în felurite exemple. Bun, multe revin. Multă vreme religia a fost acest croitor și a încercat să-l acopere pe om, pentru că omul nu suportă realitatea. Și în acest sens religia este un drog, pentru că îl ajută pe om să se deconecteze de realitate și să-l mânghe, să-l panseze cumva în condiția lui de alienat din care se află și așa cum este prezentat Adam după cădere, într-o condiție alienată de Dumnezeu și de semeni. Dar nu doar religia, pentru că religia a avut un mare impact la începuturile umanității și până aproape de uh, secolul 16, când a început uh, iluminismul, 17, uh, știința și așa mai departe. Mai în ultimile sute de ani acum mai sunt și alți croitori care sunt foarte uh, să spun dornici ca să-l ajute pe om să nu se simtă alienat. Filozofia a făcut tot timpul treaba aceasta, i-a ascuns condiția omului. Psihologia face lucrul acesta, nu mă refer la partea foarte pozitivă a psihologiei, fără discuție că îl ajută pe om, mă refer la acea parte a psihologiei care încearcă să-l cocoloșească pe om, să nu-l facă să intre în contact cu această realitate. Și atunci îi furnizează fel de fel de narațiuni, fel de fel de sentimente. Tu ești, de fapt, bun în esență, înlătură gândurile negative, fă centrul universului tău sau a altora și așa mai departe. Pe copii practica și Criștele de la început să aibă această concepție că sunt buricul pământului și ce este foarte toxic pentru ei, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Politica iarăși creează foarte multe vestimentație pentru omul alienat. Științele sociale, la fel, să știți, croșetează de zor aceste haine să cumva... E un alt exemplu, așa, numită, așa numitul political correctness, nu? Deci să ai grijă cum vorbești. Ce cuvinte folosești, ce limbaj, ca nu cumva celălalt să se simtă ofensat. Este o altă formă de a izola pe individ de o realitate care nu este plăcută, trebuie să le cunoaștem. Realitatea în care trăim nu este una plăcută, poate să fie toxic, poate să fie ostilă. Asta este adevărul. Dar Biblia niciodată nu promovează acest gen de tratament. Biblia mai degrabă îți dă putere ca să reziști în fața acestor situații. Nu te izolează de ele. Nu? ci din contră te împuternicește ca să poți să reziști Isus Hristos, de exemplu. El nu s-a izolat de criticile altora, de limbajul pe care alții l-au folosit de bănuierile lor, de bârfele lor, de calomniile pe care le-au pus la adresa sa. Nu era simplu să fi făcut că ești fiul unei prostituate. Așa era isus prezentat de cei mai mulți din dumneavoastră creștine, fiul unei prostituate care s-a culcat cu un soldat roman, Pantera. Asta era bârfa calomnia majoră în timpul vieții lui Hristos. Nu e simplu să trăiești cu acest gen de, 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 de calomnii, iar Isus nu avea la vremea aceea Twitter-ul ca să mobilizeze masele și să înceapă un proces al celor care fac asemenea gen de manifestări, nu exista cancel culture pe vremea respectivă, nu exista political correctness, Isus a trăit într-un mediu foarte dur. Eu nu zic că trebuie să promovăm acest mediu din cont, trebuie să fie foarte cum să spun eu, înfruntat, n-ai voie să calomniezi, n-ai voie să vorbești urât față de celălalt care ți-este aproape și așa mai departe, fără discuție creștini. Trebuie să promoveze un limbaj frumos, un limbaj elevat, un limbaj sănătos, un limbaj care să înalțe, nu să coboare, să evite jignirile, bârfele, calomniile, fără discuție. Dar trebuie să fim și realiști. O asemenea lume este una utopică, dar noi trebuie să avem o contribuție. Dar nu putem elimina aceste surse și atunci tratamentul nu este izolarea și mai degrabă întărirea noastră mentală, interioară, ca să putem să facem față cu succes la aceste forme de opresiune, până la urmă, și de exploatare a individului. Așa că problema este în felul următor. Înțeleg aceste demersuri, nu le condamn, să fie foarte clar, și religia, și filozofia, și psihologia, și politica, și totul, Încearcă să-l ajute pe om în condiția sa alienată, fără discuție. Dar nu știu în ce măsură se transformă acest ajutor într-un tratament real, ci doar pansează niște răni. Tot timpul le pansează, le supurează și doar le pansează. E ca un fel de, cum îi spune, coplast, E bun, e eficient dar nu vindecă leocoplastul ci doar, mă rog, cumva, cumva, pune un fel de zid în ghilimele de separare între tine și o posibilă infecție. Dar nu o rezolvă. Asta este... Pro... Iar în cazuri mai complicate, leucoplastul este complet inutil. E, trebuie să recunoaște că pentru mulți religia a devenit doar un simplu leocoplast. Pentru probleme minore, merge funcționează avem nevoie de ea pentru probleme majore în schimb nu și atunci ce punem în schimb și mai vin și alții cu unele mai complicate, mai moderne, altfel de leucoplast, unul psihologic, unul social, unul politic, și ce mai departe sunt mai eficiente, mai moderne, am putea spune, dar tot nu rezolvă problema de fond a, problema de fond a omului care este, v-am spus, alienarea completă față de sine însuși, față de Dumnezeu, față de semeni, față de mediul în care trăiește. Asta nu se poate rezolva așa simplu. E bine, omul a reușit cu succes cumva camuflarea acestei condiții, dar periodic își arată goliciunea. Deci, la modul cel mai, să spun așa, ideal, omul este de fapt un cocktail de virtuți și vicii. Eu nu sunt adeptul școlii de gândire care îl plasează pe om în direct în iad. Și, do- și omul este 100% rău. Eu nu cred treaba aceasta. După cum nu cred nici cealaltă mitologie, și anume că omul este 100% bun. Așa ceva nu există. Eu mă barbă pe această variantă. Omul este un cocktail, o combinație de vicii și virtuți. Fără discuție. Bun. El își poate camufla cu succes viciile, slăbiciunile, mă rog, alții spun păcatele, deformările morale, cum vrem să le numim, le poate masca și camufla cu succes, prin educație, printr-un mediu favorabil, prin, mă rog, alte metode. Dar din când în când omul scapă. Omul scapă și își arată goliciunea, da? Ce înseamnă goliciunea? Poate să însemne orice. De la o, în ghilimele, banală înjurătură, ceea ce nu cred că e banală, dar mă rog, pentru unii este banal, îi se pare că nu este nimic grav în a înjura, nu e, nu e viața nimănui. Da? Deci de la o banală înjurătură pentru unii până la genocid. Orice poate să însemne goliciune. Dar vedeți că, nefiind o chestie foarte uh, vizibilă uneori, nu se pare că atât de gravă cuiva îi s-ar părea reprobabil să se dezbrace în public, la modul cel mai literal cu putință, și ar fi o mare rușine. În schimb, ca să îl fentezi pe aproapele tău, să îi furi din, mă rog, avutul lui, sau să faci fel de fel de așa numite mișculații, sau să jignești pe cineva, sau să o grămadă, lista este lungă, n-ai rost, nu li se pare unora ca fiind reprobabil. Nu li se pare că se dezgolesc efectiv și că rămân în zdrențe. Dar adevărul biblic ăsta este că omul nu se poate abține și până la urmă își dă petic și rămâne doar cu aceste petice și haina lui este zdrențuită și arată de fapt cine este el cu adevărat. Istoria este prea plină de asemenea exemple cum omul și-a arătat pe față goliciunea Interioară, în primul rând, pentru că cea exterioară, repet, aia se rezolvă imediat, dar cea interioară, modul cum a tratat pe aproapele său de-a lungul mileniilor și modul în care a distrus sistematic mediu, modul în care a distrus speciile uh, planetei acesteia și multe, multe alte păcate capitale care sunt puse pe seama omului. Omul nu se poate dezinovăți. Uh, sigur că poate dacă vrea, oricând găsește circunstanțe atenuante, dar înaintea lui Dumnezeu, omul nu se poate dezvinovăți. Și de aceea se acoperă tot timpul și încearcă să nu iasă așa cum este el în realitate. Însă problema este că starea aceasta se perpetuează pentru că omul nu își recunoaște de fapt goliciunea. Gândiți-vă, de exemplu, la un singur exemplu. Cu ocazia nefastă, malefică acestui eveniment numit holocaust s-a văzut de fapt goliciunea, la modul cel mai real, a, goliciunea omului. La toți cei care au participat într-o formă sau alta la acest holocaust. Și pentru o perioadă omul a înțeles cât de rău poate să fie și a luat măsuri radicale ca până acolo încât să interzică chiar războiul cu desăvârșire și să ia măsuri ca să protejeze minoritățile, să nu mai persecute din, pe motive religioase sau etnice sau sexuale sau orice. Și a mers o perioadă destul de bine, ca după aceea să apară iar goliciunea. Și au început mișcări radicale, din nou naționaliste, neonaziste, iar astăzi antisemitismul este din nou pe val în Europa mai ales, Și sunt oameni care neagă cu totul holocaustul, neagă cu totul persecuția evreilor a a, a, turcii, de exemplu, neagă cu totul holocaustul pe care ei l-au înfăptuit împotriva armenilor. 1,5 milioane, aproape 2 milioane de armeni au fost distruși sistematic de către turci. Turcii nici până în ziua de astăzi, nu recunosc oficial că au... produs acest Holocaust în Armenia. Sau armenii care erau pe teritoriul Turciei. Dar de ce spun? Goliciunea începe iar să apară. Și uitați-vă în jur să vedeți goliciunea. Da? Sigur că e simplu să o vezi la alții, mai puțin să o vedem pe a noastră, dar ce este că omul nu poate să se abțină și tot timpul își va da în petic. Și exact atunci când spuneți cum spune scriptura, când vor spune pace și liniște, atunci se va întâmpla o nenorocire. Știți când a început războiul, primul război mondial, cum a debutat? În cea mai liniștită perioadă a istoriei moderne. Secolul, începutul secolului 20 Căutați, găsiți multe resurse. Se călătorea liber, fără pașaport, dintr-un loc în altul, în toată lumea. Și multe, multe asemenea avantaje și stare de bine și faptul că oamenii se înțelegeau și schimb cultural și economic, tot ce vreți. Și deodată, așa pe nepusă masă, omul și-a dezvăluit găliciunea. Și a fost nevoie de un singur foc de armă ca să antreneze lumea în acest uh, spectacol macabru în care toți și-au arătat pe față goliciunea. De ce spun că omul nu se poate obține. Și de aceea, de exemplu, eu nu sunt foarte optimist. Eu nu cred că omul va învinge, așa cum uh, există o foarte interesantă uh, um, um, un interesant moto. Uh, Aș vrea ca omul să învingă, dar... Mă uit la Biblie, în Biblie, și Biblia nu degeaba vorbește despre condiția alienată a omului. Și că soluția omului nu constă doar în educație, în informație și în schimbarea mediului în sau condițiilor de trai. Ar fi simplu dacă ar fi așa până la urmă. Problema este mult mai profundă. De aceea Hristos a arătat în ce constă problema profundă a omului și nu doar că a arătat-o, a fost dispus să o să o înfrunte. În fapt, acesta este, aceasta este, de fapt, esența crucii. Pentru că la cruce, de fapt, doar acolo la cruce începe rezolvarea problemei omului. De ce spun începe? Acolo nu e rezolvată, decât parțial. Pentru că omul, fiecare individ de pe această planetă, trebuie să-și asume individual uh, evenimentul crucii. Isus a rezolvat-o din punctul lui Dumnezeu de vedere, dar nu poate să facă mai mult decât dacă omul acceptă acest eveniment numit crucea. Așa că la cruce începe rezolvarea problemei fundamentale ale omului. Vedeți, există un, o, o secvență în Biblie pe care nu trebuie să o uităm. Mai întâi nu este ordinea în Biblie, mai întâi este haosul, așa spune Geneza. Mai întâi este haosul, simbolizat de pământul pustiu și gol, în alte prezentări am accentuat, nu mai vreau să revin acum asupra acestor detalii. Mai întâi este haosul, după aceea vine ordinea. Asta este o secvență foarte importantă în Biblie. De aceea omul are reticență, pentru această soluție a lui Hristos, pentru că își cere să treci prin haos întâi ca să ajungi la ordine. Crucea este haosul. Ordinea este învierea. Și asta a promis Hristos. Mai întâi cruce și moarte, normal, și apoi înviere, adică omul nou. Bun. Ce este cu acest haos? La cruce, Ce se întâmplă? Omul este redus la condiția primară, fundamentală, adică primordială, adică pustiu și gol. Exact cum era Adam și Eva, dacă vreți, în grădina. După catastrofa anumită, Biblia nu numește niciodată, să fie foarte clar, vreau să reamintesc acest lucru. Biblia nu vorbește niciodată despre acest eveniment ca fiind căderea. Niciodată. Asta este un concept pe care ni l-am asumat noi de-a lungul timpului, de la părinții bisericești încoace. Deci, Biblia nu vorbește de cădere. Biblia spune că păcatul a intrat în lume, Apostolul Pavel, Roman capitolul 5, și aia înseamnă, dar nu cădere. Deci, important pentru că mintea noastră se facă diferite conexiuni. Bun, am încheiat paranteza. Deci, Acolo revii când accepți crucea. Aici e partea interesantă. Revii, de fapt, la condiția originară. Adică gol. Cum era Adam și Eva. Gol. E, asta nu convine nimănui ca să fii expus așa cum ești, de fapt, în realitate. Realitate pe care tu te ascunzi de ea, faptul că te îmbraci, îți îmbraci această condiție printr-o moralitate circumstanțială, printr-o etică situaționistă, printr-o formă de, mă rog, așa, de comportament, așa, cât de cât a, civilizat, a, printr-un vocabular cât de cât așa adecvat, adică astea se maschează, repet. Dar în momentul când ești dezbrăcat de acestea, ești arătat cum ești arătat acolo. Dezbrăcat de orice formă de evlavie, de moralitate, de neprihănire, de cum vrem noi să o numim. Adică ești gol. Ești gol înaintea lui Dumnezeu, repet, și înaintea celorlalți. Și acum, ca reprezentant al omului, Iisus a trebuit să plece din același punct, de unde a plecat, dacă vreți, Adam. Pentru că așa începe, de fapt, procesul rezolvării problemei fundamentale a omului. Că noi tot vorbim despre, domne, ce a făcut Hristos pe cruce? Și avem o întreagă teologie a crucii și s-au scris zeci de sute de volume pe tema aceasta și sunt multe, te doar credi doar când le, 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 le amintești teoriile, nu doar să intri în amănuntul lor. Deci. Ce a făcut Hristos? Păi, din punct de vedere biblic, Isus a trebuit să meargă pe urmele lui Adam. De aceea, Biblia numește primul Adam și al doilea Adam, adică Hristos, Pavel, în mod special. În romani și în corinteni. Pavel face aceste, uh, prezent, uh, aceste asocieri. Bun. Haideți să ne întoarcem aici la această idee. Uh, revin. Isus s-a plasat dacă vreți, pe cruce, ca reprezentant al omului. Nu doar așa, el, pentru el, că el nu avea să moară pentru el, că nu avea nevoie să moară pentru el. El a murit, cum spune Scriptura, ca reprezentant al nostru, al întregii umanități. Al doilea, Adam. Dar de unde a plecat Isus, Din același punct, de unde a plecat Adam. Adică unde era Adam gol, înaintea lui Dumnezeu și înaintea semilor. Și acum vreau să fac o afirmație care pe va deranja. Dar este o, un fapt istoric. Contrar iconografiei creștine, Iisus a fost gol pe cruce, la modul cel mai literal, cu putință. Deci așa se pedepseau nelegiuiții de către romani. Erau dezbrăcați complet. De ce? Să adaugeți și mai mult la rușine, pentru că totuși trebuie să recunoaștem într-o cultură, Orientală adică cele două elemente fundamentale care țin această cultură închegată sunt două marcilate: rușinea și onoarea. O una, ori alta. De aceea, în Orientul mijlociu, era rușinos în anumite, de exemplu, Tatăl care a alergat înaintea Fiului, ca să îl întâmpine și a ridicat puțin haina, haina sunt de fapt această robă care o purtau toți, dar puțin cât să dezgolască puțin o parte din picioarele sale, nu? Asta era considerat rușinos în cutumele vremii. Nu doar că a alergat ceea ce era iarăși rușinos, faptul că s-a dezgolit puțin picioarele. Dar repet, ăsta este un fapt, romanii îi răstigneau pe acești pentru ei erau toți nelegiuiști, răufăcători, tâlhari, pentru ei nu aveau nuanțe la acest capitol, îi dezbrăcau, de ce spune că haina lui Isus a fost împărțită de către uh, romani, de către soldații romani, da? dar ce se întâmplă? Religia n-a putut să suporte acea, această conștientizare a rușinii pe care Isus Hristos a îndurat-o pe cruce. Și a trebuit să-L acopere pe Hristos. În iconografia creștină, întotdeauna, Isus este acoperit. Da? Ca să nu se vadă uh, ceea ce pentru uh, omul civilizat, spunem noi, constituie simbol al rușinii. Mă rog, nu, intru la pentru că uh, e o întreagă filozofie de ce omul crede că acea zonă a corpului este simbol rușinii. Bun, dar religia nu a suportat această rușine ca să îl arate pe Hristos gol pe cruce și l-a acoperit, cum vedeți, în toate, în toate reprezentările uh, creștine, în iconografia creștină. Uh, și atunci cineva, păi și ce trebuia să facă religia sau creștinii să îl reprezinte pe Hristos uh, gol? Nu! Să nu reprezintă deloc, deloc. Deci Isus nu avea ce să caute în nicio iconografie. În primul rând porunca care spune explicit să nu îți faci chip cioplit și nicio reprezentare a lucrurilor care sunt pe pământ sau în cer și apoi acest eveniment numit crucea, nu trebuia să fie materializat în formă grafică, pentru că întotdeauna se întâmplă, pe de-o parte, bagatelizarea unui adevăr, reducerea la un simplu simbol, la o simplă reprezentare și atunci se pierde esența. Ar fi mult de comentari pe, lucru, pe, pe tema aceasta. de aceea a fost un chiar război în toată regula, în secolul VIII după Hristos, între iconoclaști și iconoduli iconoclaștii care erau împotriva icoanelor și oricărei forme de reprezentare a acestor realități divine, iar iconodulii care le acceptau, le promovau, influențați de către păgânism, bineînțeles, în scop pedagogic, spuneau ei. Dar culmea este că acea cruce a lui Hristos sau crucifixul cu Hristos în biserică nu l conducea pe individ la cruce adevărată, esențială, ci din contră îl făcea să se depărteze de ea pentru că cealaltă materială idolatră, fetișizată, în forma aceasta uh, reprezentată, deja era un fel de substitut. Și atunci, știți foarte bine evoluția acestei atitudini. Acum e suficient să treci pe lângă o biserică și să faci semnul crucii. Și gata, problema este rezolvată într-un anumit sens. Nu faci cu mâna că ți-e rușine cum îmi mie pe vremă când eram mic, nu poți faci cu mâna, poate te vede vreun securist pentru-o lebuz, fă-o cu limba. Și făceam cruce cu limba în cerugurii. Da? Alții purtau cruciuriță la gât, eu nu purtam că, mă rog, eram sportiv și clubul steaua și în sfârșit și ai grijă să nu te... mi-a zis la, la început, să nu cumva să porți cruciuliță la antrenamente. Și ne-am purtat. Dar știți foarte bine la ce mă refer a devenit substitut. Reprezentarea a devenit substitutul realității. Și atunci n-a mai fost un pedagog pe care, care să-l conducă pe individ la cruce sau la Hristos. Și s-a interpus între el și Hristos. Pe cruce, Isus a fost expus ca om. Omul care este gol, Înaintea Lui Dumnezeu și înaintea semenilor. Asta a fost Iisus pe cruce, gol la propriu. Pentru că de acolo trebuia să înceapă, de fapt, lucrarea din punctul acesta. Pentru că asta este condiția primordială, originară a omului. Și eu nu spun că Hristos și-a, cum să spun, și-a formulat acest scenariu, nu, dar circumstanțele răstinirii sale au confirmat, de fapt, acest adevăr. Ei bine, noi înșine suntem expuși ca fiind goi atunci când privim această scenă a răstinirii lui Hristos. Pentru că, repet, acolo pe cruce nu e doar Hristos, Noi suntem într-un anumit sens și când privim la Hristos și la goliciunea sa, ne privim pe noi în oglindă. Pentru că noi suntem acolo puși pe cruce împreună cu El. Și ăsta este punctul de la care trebuie să plecăm. Din haos, adică ești pustiu și gol și de acolo începe procesul mântuirii tale. Știți foarte bine că Iisus este prezentat în Biblie ca fiind al doilea Adam. Și atunci vedem corespondențele. Adam a rămas gol după ce a mâncat. Iisus a rămas gol după ce a băut. Știți, când spun băut, mă refer în mod figurat, când în grădina Ghețemani a spus că trebuie să beau această cupă până la capăt. Da? După ce a acceptat că acolo a fost momentul, momentul uh, uh, culminant, într-un sens, adică momentul, deznod- nu, deznod- pardon, momentul decisiv, acolo a fost, îl înghețe mani. Pentru că acolo Isus a decis, calc pe urmele lui Adam, devin al doilea Adam și încep procesul de salvare al păcătoșilor sau mă retrag. Mă retrag și nu, ce fel de problemă, se putea retrage. Nu, la modul cel mai literal, Isus se putea retrage. Dacă era predeterminat să facă treaba aceasta, atunci înseamnă că nu avem nicio garanție că suntem liberi pe planeta aceasta sau în acest univers. Dar Isus a ales, a ales să meargă mai departe pe urmele lui Adam și să devină al doilea Adam și să înceapă de la punctul zero, adică de la goliciune, răstignire, moarte, umilință, rușine, știți foarte bine ce înseamnă crucea. Bun. Ori, realizarea acestei realități, că acolo pe cruce ești gol, ești expus și de acolo începe procesul mântuirii tale, este foarte greu digerabilă, este indigestă și oamenii nu vor să înceapă din punctul acela. De aceea, preferăm acel Iisus acoperit pe cruce, pentru că, de fapt, noi înșine, Vrem să fim acoperiți. Nu vrem să fim expuși așa cum suntem. Dar vindecarea sau mântuirea nu poate să înceapă până când nu acceptăm, ne acceptăm această condiție. N-are cum. E imposibil. Să fie foarte clar. Bun. Mă apropii de încheiere. Ce variante avem când ajungem la cruce? Pentru că care e scopul Evangheliei? Și Evanghelia va fi provăduită pentru toată lumea. Da? Scopul Evangheliei este ca să îl pună față în față pe individ cu această perspectivă a crucii. Să zicem că am ajuns la cruce. Ce variantă avem la cruce? O variantă ar fi aceasta. Acceptăm diagnosticul. Suntem goi. Suntem alienați, suntem vai de capul nostru, nu avem ce să arătăm decât goliciunea noastră. Morală, bineînțeles. Falimentul nostru. Și atunci, Doamne, ăștia suntem. Atunci ne suim pe cruce. Și noi, pentru că Biblia așa spune, și o să discutăm în alte ocazii, nu avem cum să evităm crucea, să fie foarte clar. Dacă un creștin își închipuie că poate să fie creștin și poate să fie mântuit evitând crucea, se înșală amarnic, ori Iisus spune prietene, calculează bine prețul, pentru că trebuie să fii dispus să mergi pe drumul ăsta, sau din contră să te întorci. Nu e nicio supărare. Dar nu, exter- nu poți să ocolești. Crucea nu poate fi ocolită, vie foarte clar. A, religia a încercat să ocolească crucea și de aceea religia, acum în prezent, nu mai este un pedagog spre Hristos, ci este un simplu leucoplast. Ce variantă ai? Te sui pe ea, mori, că na, crucea nu este instrument de spa. Acolo mori. Dar învii. Asta e vestea bună, Evanghelia. Învi. Nu mă refer la învierea finală fizică, mă refer la învierea spirituală. Dar nu poți să învii, să devii omul nou până la cruce, să fie foarte clar. Asta este prima variantă. E dureroasă. În ce costă durerea? Nu e durere fizică, e o durere spirituală. Realizarea că ești un ticălos. Că ești o nemernică. Îmi pare rău că astea sunt cuvintele Bibliei, Gol. Și asta nu te le poți induce și nu are rost eu să fac. Asta doar Duhul Sfânt, poate să fac. Să fie foarte clar cum să spun eu, dezavuiesc total acei predicatori care încearcă să inducă sentimente de vinovăție în audiență. Este o crimă. Doar Duhul Sfânt poate să-L convingă pe om că e păcătos. Și el să se vadă singur, el singur cu Dumnezeul lui să se vadă... E, și aia înseamnă, de fapt, crucea. Acceptarea crucii a rușinii și apoi urmează învierea. Fără discuție. A doua variantă știți care este? te întorci, te întorci înapoi, foarte interesant, pentru că ești complet măhnit, ești scandalizat, ești oripilat, ești ofensat, un cuvânt foarte la mod, ești ofensat de această perspectivă. Cum adică să ajung în punctul acela să fiu gol înaintea lui Dumnezeu, să-mi recunosc acest faliment, așa ceva nu se poate. Și te întorci, efectiv te întorci. Dar ce se întâmplă când te întorci? Foarte interesant. Te acoperi și mai bine, mai mult ca înainte, cu alte frunze mai stufoase. Cu alte cuvinte, te întorci înapoi la religie. Ce a făcut tinerul, nu tinerul, omul bogat, când Isus i-a arătat, i-a deschis ușa și a spus: „Asta este calea.” Intră în haos ca să poți să ajungi la adevărata ordine. Mori ca să poți să înviezi. Ce a făcut omul bogat când a văzut treaba asta? Și-a dat seama că nu era un om inteligent. Și-a dat seama unde bate Isus. Biblia spune a plecat foarte măhnit sau foarte întristat. S-a întors. Nu doar s-a întors acasă, pentru că cuvântul întoarcere e foarte interesant acolo, spune că s-a întors. Deci ideea e că te întorci de la Hristos, nu spre Hristos. El s-a întors de la Hristos. Și unde se putea duce omul ăsta? N-a devenit ateu, să știți. Nu, odată cu realizarea acestei perspective complete, numită crucea, nu devii ateu, nu. Devii mai religios. Dar și cum ar spune Hristos în mesajul său către Laudicea, o, dacă ai deveni ateu. De ce? Pentru că dacă ai deveni ateu, ai avea mai multe șanse ulterior să accepti provocarea lui Hristos decât dacă devii mai religios. ăsta e sensul afirmației, o, dacă ai fi rece. O, dacă ai fi rece. Dar pentru că nu ești rece, nici măcar rece, nu mai spui că fierbintea nu ești. Pentru că ești căldicel, am să te vărs. Iisus preferă pe cei care sunt reci decât pe căldicei. Da? De aceea, tânărul bogat, nu tânărul, repet, omul bogat, s-a întors înapoi, s-a acoperit și mai bine, s-a înfofoleit și mai bine cu mai multe frunze și ștufăriști de ăsta, pentru că s-a întors la religie. Nu a acceptat tratamentul lui Hristos. Pentru el, religia a devenit ceea ce a fost tot timpul, un leucoplast sau un drog, nimic mai mult, și niciun caz n-a fost ce trebuia să fie, un pedagog spre Hristos. Aici se încheie prezentarea din această seară. Sper ca religia să fie pentru noi cu adevărat un pedagog spre Hristos, iar când ajungem în punctul acela, să nu respingem provocarea. Pentru că chiar dacă intrăm în haos, după aceea urmează să fie lumină. Adică începe ordinea, devenim oameni noi.